0: Entre subvenções e empréstimos, são mais de 16 mil milhões de euros para executar nos próximos cinco anos. O Plano de Recuperação e Resiliência esteve em consulta pública e é criticado por muitos autarcas e comunidades intermunicipais. O Governo assegura que a bazuca não deixa os autarcas de fora, nem se esquece de nenhuma região, mas entre muitos Presidentes de Câmara diz-se que o dinheiro irá para os mesmos de sempre. Uma divergência que nos traz a este debate e a uma pergunta o Plano de Recuperação e Resiliência, a Bazuca, vai contribuir ou não para a coesão social e territorial do país. Ana Brunhosa é a ministra que tutela justamente esta área, é a ministra da Coesão Territorial, e Ricardo Rio é um dos autarcas que critica as opções tomadas neste plano, é presidente da Câmara de Braga. Boa tarde a ambos. É um gosto recebê-los no Olho Que Não. Para início de conversa desafiava-vos a olhar o território que somos, este país à beira de Lisboa e Porto plantado, onde vive grosso modo metade da população. Hoje Ministra, Ana Abrunhosa foi Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro durante cinco anos, até ter chegado ao Governo. Viu de perto o que representa o desaparecimento de quem ocupa a terra ou o isolamento de populações. O despovoamento do interior... Um interior que vai ficando cada vez mais próximo do mar. Essa realidade conhece bem, Ana Brunhosa. Não é já hoje uma causa perdida?
1: Muito bom dia. Não, de todo. Eu acho que a criação do Ministério da Coesão Territorial representou uma vontade de todos, traduzida na política, de olharmos o interior de forma diferente. Um interior que, demasiadas vezes, foi abandonado. Um interior que, demasiadas vezes, uh, não foi tido em conta nas decisões públicas, políticas e, portanto, a criação deste Ministério. Quero acreditar uh, que uh, é uh, pôr em cima da mesa Dois terços do nosso território que merecem ser olhados de forma diferente. Coesão territorial é isso mesmo, é nós, de facto, percebermos que o interior tem problemas muito diferentes do, do resto do país e que não é com soluções tradicionais que se resolvem esses problemas. E muitas das vezes nem é com recursos demasiado avultados nem necessitamos para resolver os problemas. Mas é
0: uma realidade que quando muito pode ser mitigada ou acredita mesmo num voltar de página?
1: Numa perspectiva muito realista, eu acredito que a coesão territorial significa que aqueles que lá estão, sejam muito ou poucos, tenham que ter qualidade de vida e tenham que ter as mesmas oportunidades. A verdade é que não podemos continuar a ter os territórios abandonados. Temos muitas ou poucas pessoas, temos que ter a nossa floresta, temos que ter a nossa agricultura, não podemos ter os territórios abandonados, porque senão temos problemas gravíssimos. Para começar, começamos a ter o argumento de que não se justifica ter neste território serviços públicos. Não há nada de mais errado do que usar o argumento da população como critério para ter serviços públicos nestes territórios. Isso é o que os vários governos têm feito, não, independentemente da cor partidária. Isso não há nada mais errado e, e, e é o início precisamente da desertificação deste território. Portanto, o que nós queremos com a coesão territorial é olhar para estes territórios de forma diferente e que, quando uh, decidimos escolhas de política pública, não tenhamos em conta os critérios tradicionais que normalmente são a população. Ora, a população começa já em desvantagens por esse o critério. Uhum. E portanto, nós nem sequer a prioridade é fixar as pessoas, começar por fixar as pessoas. E depois é atrair empresas. E é atrair... Se... Porque só atraindo empresas e serviços, também públicos, porque não, é que nós conseguimos também atrair pessoas. Agora, não tenhamos dúvidas, nem o país vai voltar a ter a população que tinha no passado, quanto mais estes territórios do interior. Uhum. Não podemos é tê-los abandonados.
0: Ricardo Rio não é presidente de uma cidade pequena, Braga é a oitava cidade portuguesa, com mais população, ainda assim um terço da de Lisboa. Mas Ricardo Rio preside também a Comunidade Intermunicipal do Cávado, onde já encontramos problemas de despovoamento, como sejam, por exemplo, os casos de Terras de Boro, Amares ou Vila Verde. Ricardo Rio, há remédio para inverter este plano inclinado, já não apenas para o mar, mas para Lisboa e Porto, fazendo uso da mesma imagem? Ainda vamos a tempo de nivelar o território?
2: Antes de mais, boa tarde e um cumprimento muito especial à Sra. Ministra, um agradecimento também ao Pedro Pinheiro e à Desculpe -te que não TSS. o cumprimentei,
1: mando-lhe um abraço virtual.
2: Está recebido <risos> e retribuído em dobro. Já agora deixe-me
0: uh, explicar aos nossos ouvintes que o Ricardo Rios está no Porto e a Ministra Ana Brunhosa está nos nossos estúdios em Lisboa. Para grande pena
1: nossa, porque queríamos enfrentar-nos aqui frente a frente.
0: E neste caso, o centro
2: seria mesmo a melhor virtude. <risos> Mas dizer que, que... A primeira questão que eu julgo que é relevante nesta matéria é quando se fala da coesão, perceber que nós temos, de facto, um problema estrutural e cada vez mais agravado no nosso país, que diz respeito a realidades muito heterogêneas deste retângulo tão pequeno que nós temos, mas que de facto tem entre os diferentes territórios situações específicas muito diversas. E não se trata apenas de uma dialética litoral, interior, zonas urbanas, zonas rurais, há de facto uma heterogeneidade de contextos territoriais que precisam de ter respostas concretas atentas a cada uma dessas especificidades. Eu jogo que é tão uh, agravador daquilo que são os problemas de coesão territorial, esquecer a incapacidade de, de fixação de pessoas no interior do país, como é não aproveitar em pleno o potencial de crescimento que determinadas zonas mais urbanas e mais dinâmicas do ponto de vista económico e social têm no contexto do desenvolvimento do território, apenas pelo facto de elas não pertencerem às duas, às duas áreas metropolitanas. Até porque, na minha ótica também, o promover a coesão territorial não é promover a homogeneização territorial, claro ou seja, claro não. não é fazer e tratar todos por claro igual. É pensar, como dizia muito bem a Sra. Ministra há pouco, que a primeira prioridade que temos que ter é dar condições de dignidade e de qualidade de vida às populações onde quer que elas residam. E isso passa, na minha ótica, por, por três questões muito concretas. A primeira, que é, obviamente, de garantir o acesso a serviços de qualidade, e quando se fala de serviços, tudo quanto são as infraestruturas básicas, os serviços de Estado, enfim, todas as respostas de proximidade que importam para fixar essa mesma população, a componente da oportunidade de desenvolvimento económico, porque também ninguém se fixa em nenhum território se não puder criar empresas, se não puder haver acesso ao mercado de trabalho nesses mesmos territórios, e, finalmente, uma componente que eu diria que é, que é um pouco mais imaterial, mas que também é fundamental, que é, da digamos assim, da identidade dos territórios, ou seja, de valorizar aquilo que é diferente dentro de cada uma das franjas do nosso país.
0: Muito bem. E a bazuca, como a denominou o Primeiro-Ministro, o que é que ela vai fazer pela coesão social e territorial do país? Daqui por cinco anos, Ministra Ana Brunhosa, é, é seguro que teremos um país menos desigual, mais coeso?
1: Temos que ter, porque senão falhamos. E eu, quando falo da bazuca, gostaria de dizer que incluo aqui os instrumentos financeiros que temos à disposição do nosso país, dos nossos autarcas, das nossas empresas. E aqui estou a falar de uma parte ainda significativa do atual quadro comunitário, que chamamos de Portugal 2020. E, e o
0: próximo até 2030. E do, 2030. Próximo, e já já 2030, e do
1: plano de recuperação e resiliência. O plano de recuperação e resiliência tem regras muito rígidas, nomeadamente verbas mínimas que temos que uh, afetar a Determinadas áreas, como a descarbonização e, e a transição digital e, portanto, isso fez parte do acordo da, de, do, dos, dos países da União Europeia, mas eu acredito que uh, globalmente é um plano que responde àquilo que tem que ser feito no país, globalmente é um, pa, um plano que ataca uh, as áreas, uh, os problemas das áreas que se tornaram ainda mais evidentes com a pandemia, e aqui não posso deixar de sublinhar que não pode ser uma guerra de interior contra o litoral. Foi nas, grandes, foi nas áreas metropolitanas que nós vimos o que foi, ou que se sublinharam os problemas graves de habitação, os, as bolsas, as bolsas de, de pobreza, a importância de fazermos transportes públicos com segurança. Não quero com isto dizer que não devamos uh, também olhar para... Aqui, o, senhor, o senhor Presidente há bocado disse uma coisa muito importante. Um, o território tem que ser visto como um todo, e portanto mesmo para, mesmo os territórios do interior, a importância de investirmos nos pequenos e médios centros urbanos é determinante, e portanto a importância também de uh, uh, muitas das vezes uh, é, disse grande parte das verbas vão para as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, sim, vão para vão, há, há verbas significativas mas também foi aqui que a pandemia uh, se fez sentir de forma muito grande, mas há áreas que são transversais no PRR, nós estamos a falar de investimentos na administração pública. Nunca seremos um país coeso se não tivermos uma administração pública qualificada e moderna. Este é um grande cancro que o nosso país tem. Uma administração pública que em vez de ser facilitadora, em vez de ser fator de competitividade é muitas vezes um obstáculo. Quer ao trabalho dos nossos autarcas, quer ao trabalho das nossas empresas. Eu só terminando. Nós temos investimentos na área da saúde que são para ser feitos em todo o país na área da habitação, que são para ser feitos em todo o país, claro que uh, uh, também na área metropolitana de Lisboa e do Porto, na área social, investimentos importantes e investimentos empresariais. Deixe-me dizer-lhe que nós vamos ganhar o PRR, nós podemos continuar a discuti-lo, mas é na execução, é no envolvimento dos nossos autarcas, das nossas comunidades intermunicipais, é na execução que nós vamos ganhar o PRR para a coesão social e territorial.
0: Calculo, Ricardo Rio, que tenha mais dúvidas uh, sobre uh, o facto de dentro de cinco anos podermos ser um país mais coeso. Pergunto-lhe depois porquê, o que é que há de errado na ligação entre este plano e o reforço da coesão territorial?
2: Sim, eu também julgo que não, não teremos, de facto, um país mais coeso daqui a cinco anos, uh, por duas ordens de razões. Uma primeira que tem a ver com o processo. Uh, um maior processo de promoção de coesão territorial obrigaria, de facto a um envolvimento mais forte de todos os agentes do território. E não estamos a falar apenas aqui naquela dialética entre câmaras municipais e o Governo Central, estamos a falar, de facto, do envolvimento de todas as instituições, das universidades, das associações empresariais, de outras forças da sociedade civil, que pudessem, em momento próprio, ter dado um contributo mais vincado para a formatação deste plano e que pudessem ter ajudado a dar uma visão mais integral de todo o território aquelas que são as opções que, como dizia muito bem também a Sra. Ministra, estão balizadas desde logo pelas orientações da União Europeia. Portanto, o que está aqui assim em causa, sobretudo, é como é que no concreto, e à luz numa estratégia que eu devo dizer foi bem definida, eu julgo que o documento inicial do professor Costa Silva foi um bom documento do ponto de vista da concepção estratégica daquilo que deveriam ser as prioridades a cautelar. Acho que não foi tão bem traduzido do ponto de vista da, da identificação de projetos e da alocação de verbas para a concretização dessas mesmas metas, mas dizia que, portanto, do ponto de vista do processo, houve aqui assim algum déficit da auscultação e de envolvimento que limita, desde logo, essa dimensão territorial. E depois há a dimensão fundamental que é a dimensão do resultado. Se nós olharmos para aquilo que está previsto fazer ao abrigo deste plano e se pensarmos naquilo que é a realidade atual de cada um dos territórios, é óbvio que daqui a cinco anos, pegando na pergunta do Pedro, eles vão estar provavelmente melhor do ponto de vista absoluto do que aquilo que estão hoje. Há investimentos que é importante a cautelar e que, que estão aqui identificados nas áreas da saúde, nas áreas da educação, na área da gestão da floresta, dos recursos hídricos, mas se olharmos para aquilo que é o equilíbrio do, do desenvolvimento entre aqueles territórios para onde mais uma vez vai ser canalizado o grosso dos recursos e aquilo que são os fatores de desenvolvimento do resto do país, aí eu julgo que em termos relativos a nossa coesão se vai degradar e que quem hoje está mais atrás continuará mais atrás, ou se calhar mais atrás ainda, do que está hoje uh, no futuro uh, em função das, das prioridades que aqui estão definidas.
0: Há dias e em resposta às vozes que dizem que este plano vai justamente agravar as desigualdades entre as diferentes regiões, nomeadamente entre o interior e o litoral, Ana Brunhosa afirmava que o plano de recuperação e resiliência não deixa nem autarcas nem o interior de fora. Uh... Pergunto-lhe então o que é que os autarcas ainda não perceberam, o que é que o interior, quem o representa, está a ver mal? Justamente esses projetos transversais que não se vão limitar a nenhuma região em concreto?
1: Eu queria, em primeiro lugar, só voltar um bocadinho atrás e dizer que eu nunca me lembro e tenho mais de 20 anos de vida né, pública, de uma discussão tão grande à volta, à volta destas matérias e da transparência que o processo teve, desde uma visão estratégica e eu aqui queria também associar-me ao Sr. Presidente de um trabalho extraordinário feito pelo professor Costa Silva, mas, sobretudo, hoje nos cafés fala-se de fundos comunitários. e Eu lembro-me que era gestora de fundos comunitários e o PT, 20, na altura do Portugal 2020, o programa caiu-me na CCDR sem grande discussão. e Eu era gestora, era responsável. E, portanto, eu devo dizer que, em termos de discussão pública, em termos de do que foi... E eu acho isto saudável, acho importantíssimo que na nossa vida os autarcas se unam, os autarcas coloquem as prioridades dos seus territórios. Por exemplo, acima do Cávado, pôs a sua prioridade em projetos de ciência e competitividade, ao contrário de outras que põem as estradas. Ou... Mas, de qualquer maneira, unem-se à volta de um objetivo. Acima do Douro, põem a linha do Douro, põem outras. Nós nunca como hoje. Isto é muito importante. Os projetos até podem não estar no PRR. Vamos encontrar soluções. Há outras fontes de financiamento. E para mim isto é coesão, porque nem sempre uh, nós temos os autarcas acimes, unidos, porque é normal, ainda por cima num no ano, no ano de eleições, é normal que, que, que vinquem a sua posição política, que façam que vinquem seu, os seus territórios. Agora, há uma coisa que eu uh, nem aceitarei politicamente tendo esta responsabilidade, é que os, nem, nem será possível fazer o PRR sem os nossos autarcas. Há uma coisa que eu lhe vou dizer que é... é e quem me ouve sabe que eu digo de forma sentida aquilo que os autarcas podem fazer bem, ninguém consegue fazer melhor. E estou a falar de uh, obra pública, estou a falar de projetos imateriais, estou a fazer, falar do trabalho extraordinário que eles têm como mobilizadores de projetos da competitividade.
0: Nesse sentido, não podem mesmo ficar de não
1: fora. Não podem. É, é assim, eu olho para este PRR como tendo sido pensado de forma centralizada, tendo permitido discussão, mas ele tem que ser gerido de forma descentralizada. Utilizada. e se não for assim nós vamos então então aí eu vou dar razão vamos perder mais esta oportunidade de fazermos não. diferente. E, só, e, e não vale a pena. Nós estamos a falar, por um lado, de centralização, de dar mais poder aos nossos autarcas, de dar mais poder às nossas cimes, às nossas regiões. E eu quero aqui falar da importância das nossas regiões e depois, por outro lado, quando temos os instrumentos para trabalhar no território, eles têm que ser envolvidos. E eu penso que é isto que grande parte dos autarcas reclama, grande parte das comunidades intermunicipais reclama e é isso que vai querer ver no modelo de governação.
0: O Ricardo Rio escreveu uma carta ao Primeiro-Ministro, no qual o alertava justamente para o que entende ser um plano pouco equilibrado na distribuição destes 16 mil milhões de euros que chegarão a Portugal. Um, um, o Ricardo Rio já disse que, que, que esta buzuca é excessivamente centralista, orientada para as duas grandes áreas metropolitanas. porque é que entende que o dinheiro vai sempre para os mesmos? E creio que o estou a citar corretamente.
2: Bem, em primeiro lugar... É pela ausência
0: de projetos estruturantes fora das áreas, das duas grandes áreas metropolitanas?
2: Deixe-me -de -de fazer uma ou duas pequenas ressalvas antes de lhe responder diretamente à questão. Por a primeira favor. das quais tem a ver, digamos assim, com a perspectiva, e eu percebo a visão que a Sra. ministra há pouco invocava, relativamente ao debate. Que se tem gerado em torno desta, desta matéria e da alocação dos recursos que, que dizem respeito não apenas ao PRR mas também ao novo quadro comunitário ainda temos ainda para discussão uh, aquilo que será o overbooking no atual quadro comunitário e portanto estamos a falar de um volume de recursos financeiros enormíssimo do ponto de vista daquilo que é a realidade do nosso país que torna ainda mais importante a sua boa uh, aplicação e, e eu também percebo que para muitos setores, desde as autarquias locais a outras instituições esta abundância de recursos muitas, muitas vezes seja vista como uma espécie de lista de compras nós temos projetos que queremos concretizar e portanto há dinheiro disponível, vamos alocar esse dinheiro, a concretizar estes projetos e muitas vezes não se faz esta análise de coerência com aquilo que são as prioridades que estão identificadas, as condicionantes regulamentares até que muitas vezes existem na aplicação destes fundos e, e isso obviamente que é pernicioso e acaba por ser um argumento ao contrário daquilo que nós queremos, que é obviamente de que essa participação e esse envolvimento de todos os agentes seja valorizado. Ora independentemente Posso dessa Posso então pelo lo
1: aqui, senhor Presidente? Certeza, o que o Sr. Presidente acabou, acabou de dizer é que muitos dos pedidos que, que são feitos de projetos para estar no PRR, de acordo com as condições regulamentares, não é possível apoiá-los através do PRR. E, portanto, não tenho dúvida pronto. E, portanto, verdadeiramente, quando se pedem apoios a fundos perdidos para empresas, apoios, muitos projetos que o Sr. Presidente sabe que são pedidos, não é possível estarem no PRR, não é possível. E, portanto, isso... É, é, mas, mas a discussão em si já é muito boa, ou seja, nós percebemos através desta discussão, ou boa, ou boa, boa porque mata a discussão, porque se estão, estamos a pedir estradas, estradinhas, no século XXI, esse problema tem que ser resolvido de outra maneira, ou então, se eu tenho uma SIM, como a sua, que me está a pedir Projetos de ciência e tecnologia, ou outra assim, que me está a pedir um projeto estruturante para o território, mesmo que ele não esteja no PRR, é, de facto, é excelente para nós começarmos a trabalhar Mas isso a PC. Significa futuro. que as
0: suas opções, as opções do Governo, teriam sido outras, não foram estas regras muito particulares deste, deste plano.
1: Uh, uh, vamos lá ver, nós temos uma solidariedade num conjunto de países e sabemos todos que para termos um desenvolvimento sustentável nós temos que alterar muito os nossos modos de produção e de viver. E, portanto, isso significa que temos que ter sociedades cada vez mais verdes, temos que ter um mundo cada vez mais digital. Portanto, essa solidariedade traz condições, como dizia o Sr. Presidente, Conhece as regras muito bem e, portanto, essas condições, por exemplo, não nos permitem que nós apoiemos o comércio através do PRR com fundos perdidos, como é reclamado o turismo. Eu devo dizer-lhe que nos apoios de emergência que já fizemos, nós enquanto país, nós enquanto país, porque é o nosso país, são os nossos contribuintes, nós já pusemos com fundos comunitários e com orçamento de Estado, neste pacote de apoios de emergência, estou a falar só a fundo perdido, mais de 5 mil milhões de euros. E, e eu já não e eu, eu, se eu acrescentasse isso, os apoios que as próprias autarquias deram, nós estamos a falar de uma crise que está a fazer estragos e, portanto, está a causar dor e todo, todo o apoio, por muito grande que seja, face às nossas possibilidades, é sentido como pouco. É sentido, uhum. como pouco, é sentido como pouco.
0: interrompemos lo Presidente desculpa,
1: Ricardo Presidente.
2: Rio. Não, sem problema algum, até porque eu julgo que, feita essa ressalva, que não deixa de ser um ponto de convergência com aquilo que é a visão, seguramente, também da, da Sra. Ministra, como se viu, há outros aspectos que eu julgo que, que vão em sentido contrário o primeiro dos quais. Ou seja, estas, Tem...
0: regras, estas regras não é desculpa não que assim, cal o bocado maior das opções do Executivo.
2: Não, não são. Obviamente que criam condicionalismos e também por isso há um aspecto que me parece fundamental e até bebendo da última intervenção da Sra. Ministra anterior a este, a este momento que era quando ela referia os outros envelopes e a necessidade de concertação estratégica entre aquilo que são os investimentos feitos em cada um desses contextos porque a verdade, pegando naquilo que agora estávamos a discutir, é que se há coisas que estão claramente excluídas do PRR, não terão que estar excluídas até por uma questão de maturidade daquilo que será o novo quadro comunitário outras por uma questão de premência de enquadramento, poderão ser enquadradas nos verbas que ainda estão disponíveis em termos de financiamentos comunitários e eu acho que essa é uma das lacunas que nós temos neste momento em cima da mesa que é de não haver ainda uma visão de, suficientemente integrada da alocação de todos estes recursos. Mas em relação, digamos, ao, ao PRR propriamente dito, eu acho que as duas grandes patologias que se podem identificar têm a ver de facto com uma concentração excessiva de recursos na administração central porque essa concentração de recursos na administração central conduz-nos para estes mega projetos, chamemos-lhe assim, e isso acaba por não ter o efeito alavanca de proximidade que projetos que pudessem ser desenvolvidos numa lógica mais envolvente nos territórios, com as comunidades intermunicipais, com as áreas metropolitanas, com as próprias câmaras municipais, pudessem, obviamente, servir de motor do desenvolvimento económico de, de base mais local, e uma segunda dimensão, que é a concentração territorial. Eu percebo aquilo que a senhora Ministra há pouco dizia relativamente aos impactos da pandemia sobre as áreas metropolitanas, mas eu acho que essa é uma visão ligeiramente distorcida, porque a verdade é que em outros locais no país, se pegarmos naquilo que são as prioridades de acesso à habitação, se pegarmos nas prioridades de criação de condições de uma mobilidade urbana mais sustentável, de se criarmos do ponto de vista da infraestruturação tecnológica, há exatamente as mesmas necessidades e não há, neste caso concreto no PRR, a alocação do mesmo volume de recursos ou sequer a alocação de qualquer tipo de recursos. E isso, obviamente, que não é condicionado pelas regras uh, gerais, até porque já agora, só para rematar, um, ainda recentemente estive numa, numa reunião com, com, em que esteve presente o Comissário Dombrowski, que está a acompanhar diretamente este, esta matéria, e em que ele enfatizava a importância de se ouvir os territórios, de territorializar ao máximo a alocação das verbas nos planos de recuperação e resiliência, até porque esta, em última análise, não é uma questão estritamente nacional. É um problema que nós vemos ao nível de toda a Europa, esta tentação que os Estados membros têm de sentar neutralizar excessivamente os recursos e os investimentos em vez de capacitar os agentes de proximidade como as autoridades regionais ou locais.
0: Na carta que enviou ao Primeiro-Ministro, Ricardo Rio defendia que as respostas sociais e a rede viária deviam ser prioridades do plano, mas a Ministra Ana Brunhosa já veio sublinhar publicamente e há pouco passava por aí também, que não são, e estou a citar lá, as estradas, não é o betão que faz o desenvolvimento. Sente, Ana Brunhosa, que na generalidade os presentes de câmara estão ainda presos ao passado, outro tempo, a outros apoios europeus?
1: Eu, com alguma tristeza, mas compreendendo, acho que o foco uh, do argumento é ultrapassado, em alguns casos, completamente ultrapassado. Não estou, não estou aqui a dizer que... Eu não estou a deduzir isto das palavras do Sr. Presidente hum. da Câmara Municipal de Barga, pelo contrário. Agora, eu quando... Uh, temos um nós estamos a passar por uma pandemia com tantas com tantos impactos sociais com tantos impactos na habitação na saúde e quando os argumentos de grande parte dos autarcas foram foram estradas por muito importantes que elas sejam eu tenho alguma dificuldade a entender estes argumentos e, sobretudo, quando é a minha estrada. Outra coisa é defender uh, projetos estruturantes para os territórios, é defender uh, uh, projetos que vão, de facto, ter um impacto. Eu queria só voltar atrás e dizer que é assim: nós não vamos conseguir. Eu, eu, vou, eu, 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 eu não, não estou de acordo com o Sr. Presidente, é assim: nós não podemos, nós nunca teremos um país desenvolvido se nós não tivermos uma administração pública e, e o Sr. Presidente sabe disso. Porque, e, e, e quem, e, quem uh, e todo o cidadão sabe disso, se não tivermos uma administração pública moderna atualizada, vou, vou dar só um exemplo o sistema de informação da segurança social não comunica com o sistema de informação das finanças, esta é interoperabilidade isto esta interoperabilidade vai permitir, por exemplo, que quando se abram candidaturas, grande parte da informação já esteja no sistema. Todos os apoios que criamos...
0: Mas isso, por si, só é suficiente para fixar pessoas, fixar investimentos onde eles não existem? É
1: possível, por exemplo, a pessoa, se tiver um portal e se também investirmos na literacia digital, a partir de qualquer sítio, se investirmos na conectividade digital, que é um dos, dos objetivos do PT2030, e eu aqui quero dar razão ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Braga, tudo isto era melhor entender se nós tivéssemos os três grandes instrumentos no mesmo tabuleiro e, portanto, quando às vezes se defende a ferrovia no PRR, os ministros dizem, ah, mas isso vai no PT 2030, quando era muito mais, era eu, muito mais... Eu
0: quero voltar a essa questão, sim.
1: Sim, mas eu devo dizer-lhe uma coisa, o que é que estamos a considerar como Estado? Uh, saúde? Nós, na saúde, nós temos 1.383 milhões de euros. Estamos a falar de centros de saúde em todo o país. Estamos a falar de viaturas móveis, de, de, de serviços para o interior só. Estamos a falar de unidades de cuidados continuados. Isto não é em Lisboa. Isto não é administração pública. Peço desculpa. Isto é país. Habitação, estamos a falar de 1.633 milhões de euros. Isto é feito em todo o país, naturalmente, com o maior foco nas áreas metropolitanas. E isto não é administração pública. Respostas sociais, é o terceiro setor, estamos a falar de 583 milhões. São IPSS que vão beneficiar, são autarquias que, 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 vão, que vão beneficiar. Na modernização da administração pública, de facto, que é onde nós temos uma verba significativa, nós estamos a falar de 631 milhões de euros. Mas é importante, nós nunca teremos, se não mudarmos a maneira como o, o, o governo dentro de si trabalha, a, a motivação dos nossos trabalhadores da administração pública, a maneira como nos relacionamos com os cidadãos, nós nunca seremos um país desenvolvido, nunca hum. seremos um país à altura das nossas empresas, dos nossos autarcas hum. e dos nossos cidadãos.
0: Deixa-me então perguntar ao Presidente Ricardo Rio se, se os autarcas, como... Hum, Provavelmente prendi mal das palavras da, da Ministra Ana Brunhosa. Se os autarcas estão, sobretudo, preocupados com os municípios que lideram ou com a região em que se inserem, se não lhes faltará, Ricardo Rio, um olhar mais global, uma perspectiva que englobe todo o território?
2: Acho que não. Em defesa, digamos, da classe, de... isso já, já foi tempo. Está nesse difícil é... papel
0: defender a classe toda, sim.
2: Não, acho, acho, acho que já foi tempo. Acho que hoje em dia a generalidade dos autarcas. Uh, tem uma visão claramente supramunicipal de cooperação e de articulação de estratégias numa base de proximidade, obviamente, com as comunidades intermunicipais onde estão inseridos, na, numa base mais alargada, com dimensões uh, regionais, uh, e diria numa base uh, predominantemente voluntária, ou seja, não é por imposição coerciva do modelo de administração, que existem, existem esses espaços de cooperação. Cada vez mais vemos digamos assim a dinamização de iniciativas, algumas delas até de cariz uh, supranacional eu sou também presidente como a senhora ministra sabe Sim. e é uma boa parceira da, da estrutura que eu vou referir, que é o Eixo Atlântico do Noroeste uhum. Peninsular onde 38 municípios do Norte de Portugal e da Galiza têm uma capacidade de concretização recorrente de projetos muito diferenciadores e que são enormes mais valias para uh, cada uma das... Na área da
1: ciência.
2: Até na área das ciências, mas de todo do ponto de vista da promoção turística, claro. do ponto de vista da dinamização cultural, da valorização da, da agenda urbana, enfim, uh, cada vez mais também de questões como estas que estamos hoje a discutir, da coesão social e territorial, através da prioridade às, às questões demográficas, às desigualdades e aos equilíbrios que é importante promover entre cada um dos territórios, e isso está, digamos assim, de, relativamente assumido por todos os altarcas. Posso, Agora, Presidente? Posso? Posso,
1: com certeza. O senhor tem toda a razão no que diz e eu não podia estar mais de acordo. Mas na hora em que sai o PRR, na hora em que sai o PT 2030 o senhor vai ter que me dar razão nisto. A primeira coisa que um autarca vê é se lá o meu projeto A, o meu projeto B. Pois calha a ficha, não está. E, portanto, em vez de se fazer a discussão do, do território, da estratégia e de perceber, aliás, quem anda nisto sabe que nunca o verba para um bom projeto, nunca, e o senhor sabe disso. Pode demorar, pode demorar mais do que desejam, mas o pensamento é, falta lá uh, aquela minha obra A e a minha obra B. Porque, no fim do dia, quem elege aquela autarca é a sua população e eu acho que isto tem vindo a mudar de facto mas no imediato esse é o raciocínio e é contra isso que, eu, que todos temos que trabalhar e, e, e portanto se é verdade o que diz também é verdade que quando as verbas saem e anunciam parece que é a última vez que vamos ter é, o, é a última oportunidade e não é isso e eu acho que isso não abona em favor até daquilo de bom que os autarcas fazem era isso que eu queria dizer Ricardo Rio.
2: Mas, mas já agora se me permite em relação a isso, também acho que às vezes não podemos também elaborar excessivamente em determinado tipo de estereótipos. Porque... É fantástico. Pegando na questão das estradas, é verdade, e Portugal de certa forma tem no seu conjunto acabado por ser penalizado pela questão das médias e daquilo que são as infraestruturas que estão genericamente disponíveis, aquela ideia que se passou durante muitos anos de que nós tínhamos autoestradas vazias e que andou a investir milhões e milhões de euros sem, sem qualquer tipo de retorno efetivo, mas ao mesmo tempo é verdade que em muitas zonas do nosso país há questões de infraestruturas rodoviárias que são cruciais para propiciar outras oportunidades de desenvolvimento. Se eu pegar, por exemplo, aqui na, na região de, do quadrilátero urbano, para não falar apenas da, da realidade de Braga, onde estão três dos dez maiores conselhos exportadores do país, o terceiro, o quarto e julgo que o sétimo, onde está, de facto, uma dinâmica económica absolutamente uh, transformadora e que tem sido catalisadora do, da dinâmica do país. Nós para podermos ter uma estrada que, que, que conduza em condições é, empresas como a Continental uhum. em Famalicão ou ao Ave Parque em Guimarães ou à Bosch em Braga, não temos essa, essa, essa prioridade e estamos a falar, obviamente, de investimentos que são reprodutivos. É verdade Mas isto que há infraestruturas reprodu... Mas estas, estas, estas não. Em concreto, e por exemplo, no caso de Braga, e na carta que eu dirigi ao Sr. Primeiro-Ministro, isso estava lá elencado, além dessa dimensão de, de investimento em acesso a zonas de localização empresariais onde estão empresas muito qualificadas e com clara vocação exportadora, havia uma dimensão que não é menos importante e que volta também a levar-nos para aquela dimensão de, do equilíbrio do desenvolvimento territorial eh, fora das áreas metropolitanas, que é a questão da mobilidade urbana sustentável. Numa cidade como o Braga, o termos uma estrutura como o BRT que possa revolucionar o sistema de transportes públicos parece muito mais importante do que estar a criar essa solução onde já existem alternativas con consolidadas de oferta de serviços de transporte sustentáveis aos cidadãos. E, portanto, também aqui assim para realidades iguais, tem que haver uma prioridade diferenciadora que privilegie aquelas onde o impacto seja verdadeiramente mais transformador. É brunhosa.
1: Eu queria dizer-lhe, Presidente, que em relação às ligações, nós de facto temos vias estruturantes boas, e quero dizer-lhe que estou de acordo que precisamos de, é uma das prioridades, não só apetrechar a e criar novas zonas industriais de nova geração, mas como os seus acessos. A verdade é que é um... nós tivemos que fazer escolhas. E a verdade é que muito investimento empresarial não se faz, ou ameaça não se fazer, se nós não facilitarmos o escoamento das mercadorias de zonas industriais muito importantes, como Famalicão, como as de Braga, para eixos estruturantes, para portos e para autoestradas. E, portanto, isso está dentro das nossas, está dentro das nossas prioridades no, no plano de recuperação e, e resiliência. Devo dizer que, por exemplo... Nós temos, mas uh, o problema é que nós não podemos fazer tudo e, portanto, tivemos que fazer escolhas. Por exemplo, escolhemos cinco ligações transfronteiriças que vão, que vão fazer desaparecer a fronteira. E, portanto, é importantíssimo para o nosso uhum. território do interior. E, se fizermos um zoom, é muito importante. De é muito importante perceber que nós uh, vamos deixar de ter fronteira e se fizermos um zoom vamos perceber um mercado que vai ficar, que vai ficar ligado e, e espero eu fazer, fazer, uh, criar uma nova centralidade na, 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 na fronteira. Em relação ao BRT, Presidente, pela informação que eu tenho... Esta é Uma
0: questão muito concreta é a ligação Braga-Guimarães... Não, estou Não a falar é dentro em só. solo Urbano. Dentro da Urbano. Ó uhum.
1: oh, Sr. Presidente, da informação que eu tenho e das responsabilidades que tenho, eu tenho esse projeto sinalizado como no PT 2030 e, portanto, nós tivemos que fazer escolhas facto, a maturidade dos projetos é muito importante. Como, sabem, os, como sabemos, todos os projetos têm que estar uh, 70% aprovados até 2022 no PRR, 100% em 2023 e, portanto, a maturidade dos projetos é aqui também um fator de escolha e, portanto, pela informação que eu tenho, o BRT de Braga, estou a falar só do BRT de Braga, está no PT, está no próximo quadro comunitário como um projeto estruturante. Como, aliás, têm que estar outros projetos de mobilidade urbana que, em termos do que é o desenvolvimento urbano sustentável, tem que ser a prioridade do próximo quadro comunitário. E aqui, numa cidade como Braga, termos o um desenvolvimento urbano, não estou a fazer, quer dizer, como Braga, fazer para fazermos 7 quilómetros, demorarmos uma hora, é muito complicado. E, portanto, estes investimentos são significativos, são, estamos a falar de valores muito significativos, demoram muito a fazer e, portanto, eu não acredito que tivesse um BRT pronto até 2026, mas vamos tê-lo incluído no PT 2030. Penso que o Sr. Presidente estará a senhor, par disso.
2: Sra. Ministra, aí permita-me que eu acho que teríamos exatamente com a mesma velocidade que teríamos a linha da Boa Vista no Porto. Portanto, acho que não haveria, digamos assim, nenhum fator diferenciador e acho que, mais uma vez, pegando naquilo que eu disse há pouco, e este é apenas um exemplo, não queria estar aqui a ser demasiado autocentrado claro nas sim. minhas necessidades, hum, acho que seria muito mais impactante a criação desta solução em Braga do que o que vai ser a alternativa ao metro uhum. no Porto. Portanto...
0: Temos 5 minutos de programa e eu ainda queria Vamos colocar fazer aqui duas perguntas. Vamos fazer em
1: Presidente, se Deus quiser.
0: Acredito, Ana Brunhosa, há bocado passou por aí e gostava de que eventualmente pudesse ser mais concreta. Que Muitas das críticas dirigidas pelos autarcas às opções do PRR, muita da indignação, Uh, não existiria se não estivéssemos em ano de eleições autárquicas?
1: Eu acredito que quando os autarcas veem listas de projetos, veem escolhas, veem opções, reagem sempre. E sobretudo quando este exercício foi tão transparente, foi tão discutido. Repare que nós andamos a discutir isto desde o verão. Mas quando depois finalmente se as escolhas, eu acredito que haveria sempre uma reação da parte dos autarcas. Acredito, é que agora há que Seja mostrar trabalho. Pelo claro, ano que vem. obviamente, os autarcas falam para, para o governo, mas falam também para a sua uhum. população. Admito, e Ricardo, normal... Rio, que
0: há muito de corrida autárquica a condicionar o debate sobre este PRR.
2: Não diria que há de impacto das eleições autárquicas, há, há porventura aquele efeito que há pouco a Sra. ministra invocava, nós não deixamos de ser representantes de, dos nossos cidadãos e portanto obviamente claro. temos também que independentemente de termos a tal visão mais global que não deixar de defender aquilo que são as aspirações muito próprias. E acho que até a esse nível, e agora sem querer mais uma vez ser demasiado corporativista, acho que às vezes existe um déficit de participação dos outros setores da sociedade. Porque se nós olharmos para aquilo que tem sido algumas tomadas de posição, mais uma vez quer do tecido universitário, quer das associações empresariais, não vemos a mesma orientação, para o concreto em termos de uh, fatores de desenvolvimento do território. Há questões mais genéricas do ponto de vista daquilo que é a segmentação entre a alocação de recursos, entre a administração pública e o tecido empresarial, por exemplo, mas não vemos uma associação empresarial a dizer isto é um projeto claramente crucial para o desenvolvimento desta região. E isso seria extremamente vantajoso, porque eu acho que, mais uma vez, a concertação entre todos os agentes seria muito útil e, e desligar-nos-ia dos ciclos eleitorais.
0: Num minuto para cada um, ainda os gostaria de ouvir sobre o controle destes 16 mil milhões de euros, se podemos estar tranquilos, se as instituições que temos são suficientes para garantir que o dinheiro será bem aplicado, que não tomará outros caminhos. Está tranquilo, Ricardo Rio, entende que os dinheiros da bazuca deviam, por exemplo, ser controlados por um organismo próprio, criado justamente com esse fim?
2: Sim, do ponto de vista, digamos assim, da, da governança, acho que a existência de uma estrutura, digamos, consignada a este fim poderia ser vantajoso, desde que não estivéssemos a criar redundâncias excessivas, porque mais uma vez como há pouco referíamos, uh, haver alguma coordenação com os restantes programas e com as restantes verbas é fundamental e, e não, não, não acho que muitas vezes também caímos um pouco nessa tentação de criar demasiadas capelas que, que, que no fundo acabam por ser fatores de entropia na própria gestão do, dos próprios projetos. Mas eu, eu julgo que é importante, e essa é, digamos, a mensagem final atendendo àquilo que também aqui já hoje foi discutido é que aquilo que falhou e do ponto de vista da concepção, não falhe do ponto de vista da execução e que haja, de facto, um envolvimento substancialmente diferente dos agentes de desenvolvimento do território, daquilo que é, obviamente, a capacidade de concretização das autarquias locais, porque essa é uma verdade irrefutável. Uh, se nós olharmos para aquilo que tem sido o investimento público, daquilo que tem sido a capacidade de concretização da própria... das prioridades em termos de financiamentos comunitários, nós temos excelentes exemplos que justificam, uh, digamos, a Confiança que, que agora estou a reivindicar para mim e para todos os autarcas deste país. Ana
0: Brunhosa, salvaguardando as exceções que tenderão a acontecer sempre, porque é que os portugueses podem ficar tranquilos com a boa gestão, boa aplicação deste, deste dinheiro?
1: Quero, quero dar-lhe uma informação que penso que não será do conhecimento, porque não é suficientemente divulgada. Portugal é um dos poucos países que tem um contrato de confiança com a União Europeia na gestão de fundos comunitários. E, portanto, nós temos um conjunto muito grande de instituições que nos audita e são audi auditorias em cima de auditorias. E, portanto, Uh, defendendo sempre a transparência, defendendo sempre a prestação de contas. Eu penso que nós podemos estar uh, descansados até porque estamos todos muito atentos. Isso é de facto algo que nunca estivemos tão despertos e atentos. Agora eu queria dizer-lhe uma coisa. Eu acredito que uh, mais do que uh, a partir do momento em que chegarmos a acordo daquilo que é para fazer nós temos muito pouco tempo, nós temos que ser muito pragmáticos, nós temos que levar o PRR para o território, nós temos que territorializar. Essa é a segunda vez
0: que o Sublinha tem dúvidas da nossa capacidade?
1: Tenho, uh, tenho dúvidas, eu acho que todos devemos ter receio de que estamos a falar de um pacote de fundos nunca, uh, nunca visto, estamos a falar da necessidade de termos um setor da construção a responder como nunca, estamos a falar da necessidade de todos nos organizarmos, porque amanhã já é tarde para começarmos a olhar para cada projeto e para começar a ver os passos que temos que dar em cada projeto para ele ir para o terreno e para uh, estar executado em 2026. E, portanto, este pragmatismo que os nossos autarcas têm, que as nossas comunidades intermunicipais têm, é isto que lhes dá uh, legitimidade para reivindicarem fazer uma parte importante do PRR. E aqui, eu diria, olhe que sim, que estamos de acordo.
0: Ana Brunhosa, Ministra da Coesão Territorial, Ricardo Rio, Presidente da Câmara de Braga, obrigado de novo por terem vindo ao Olho Que Não para esta breve conversa sobre o contributo que o Plano de Recuperação e Resiliência pode dar ou não à coesão territorial do país para que sejamos, dentro de cinco anos, um país menos desigual.